0: Bonjour c'est Julie, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un mode de vie hors sol. J'en avais déjà parlé un petit peu dans, dans la présentation de général de ce, ce dont je voulais parler sur cette chaîne. Et j'étais restée vague parce que bah voilà par définition c'était un podcast de présentation donc je pouvais pas en parler beaucoup et peut-être que.. Du coup, c'était pas très clair, C'est un peu abstrait comme notion, une mode de vie hors sol. C'est un peu... Enfin, j'aime bien cette expression parce que ça fait un peu penser à la culture des... Notamment des tomates, mais d'autres probablement aussi. D'autres légumes et fruits euh, qui, sont... qui poussent hors sol complètement. Euh, sans jamais voir un bout de terre, sans jamais voir un machin. On leur injecte directement des euh, trucs nutritifs. Là, je sais même pas comment ils font exactement. Mais enfin, c'est un truc complètement euh, déconnecté de la réalité. Donc... Comme le propos ici est de parler de la réalité, je pense que c'est important aussi de se rendre compte que dans notre mode de vie tel qu'il est en Europe, notamment dans des pays comme la France ou des, des pays qui ont, on va dire, qui sont industrialisés qui ont, où les gens sont beaucoup vivent beaucoup en ville et même ceux qui vivent à la campagne sont pas toujours beaucoup reliés à, à la nature. Quoi. Alors en ville, c'est beaucoup plus flagrant parce que c'est pas deux trois parcs avec trois quatre arbres qui se courent après qui, qui vont faire que on peut revenir vraiment à quelque chose de, de normal pour l'être humain. Et même à la campagne, ça peut être très trompeur, parce qu'on se dit, il euh, bah, y a de la nature, euh, voyez, il y, y, y a des prés, il y a des champs. Ouais, Sauf que les prés et les champs, c'est pas du tout euh, la nature, en fait. C'est extrêmement artificiel, justement. Et du coup, ça donne une fausse impression d'être en contact avec la, la réalité, euh, encore plus qu'en ville où, de toute façon, on voit bien, c'est tout bitumé, c'est machin, enfin voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de faire une démonstration <rire> Le mode de vie hors sol, c'est effectivement un, un mode de vie où l'environnement et très déconnecté de la réalité, parce que la réalité, l'environnement le, normal pour un être humain, c'est quand même la forêt, quoi, je veux dire, enfin, euh, vous voyez, ça fera pas plaisir à tout le monde, et je, et je respecte les gens qui aiment vivre en ville, ou qui trouvent des intérêts à vivre en ville, c'est pas, je suis pas en train de dire que la ville c'est pas bien, j'ai juste la ville, c'est pas l'environnement normal pour l'être humain. Voilà, c'est juste ça. Biologiquement, l'être humain, il, il est fait pour vivre dans une forêt, pas dans une prairie, pas dans un désert, qu'il soit de glace ou de sable, euh, même si voilà, on arrive à survivre en ville, on arrive à survivre dans un désert. C'est d'ailleurs absolument incroyable comme adaptation, mais on est fait pour vivre dans une forêt. C'est la forêt qui est le plus adapté à répondre à tous nos besoins. Et puis euh, dans une forêt, on n'a pas besoin de lunettes de soleil par exemple. Donc ça paraît plus normal aussi. Moi j'ai toujours trouvé bizarre euh... Bon, moi j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux très sensibles, donc j'ai très rapidement besoin de, de lunettes de soleil. Dans une forêt, jamais, 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 en fait, tout simplement. Parce que c'est adapté. On n'est pas adapté à avoir le, le ciel complètement ouvert au-dessus de nos têtes. C'est pas, c'est pas biologiquement euh, l'environnement propice, quoi. Tout comme nous, on n'est pas fait pour vivre dans l'espace. On n'est pas fait. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à, sur la station internationale ou sur la Lune ou sur machin. Ils arrivent à survivre un certain temps au prix de beaucoup de technologies. On serait capable. Enfin, euh, c'est quelque chose qu'ils sont en train de développer. Il y a, a des qui permettrait d'être capable de vivre sur Mars ou des choses comme ça, mais on n'est pas fait pour ça. Et de la même manière, on n'est pas fait pour vivre dans une ville, dans un désert, euh, dans une prairie. Ça ne répond pas à nos besoins et, et c'est des besoins dont on a oublié aussi. Le... On se rend plus compte en fait. C'est là où la campagne peut, peut vraiment nous induire en erreur. C'est que à la campagne, on se sent mieux, on se sent plus détendu ou on s'ennuie, suivant. <rire> Suivant, Mais en tout cas, on peut pas, on peut pas être aussi stressé dans un environnement campagnard que dans un environnement citadin. Parce que déjà, il n'y a pas autant de pollution sonore, même s'il y en a beaucoup quand même maintenant. Moi, je, je le constate, c'est entre les avions, les, les machines, que ce soit tronçonneuses, machines agricoles, etc. Il y a quand même beaucoup de bruit. Mais ça n'a rien à voir avec le bruit qu'il peut y avoir dans une ville ou dans une grande ville, ça c'est sûr. Donc euh, la campagne donne cette impression, parce que c'est déjà plus proche de, de ce qui est normal pour l'être humain. Donc du coup, on, on, moi j'ai grandi à la, à la campagne, vraiment, entourée de champs, de prés, euh, mais pas entourée de forêt. La forêt, elle était à plusieurs centaines de mètres. Je ne vivais pas euh, dans la forêt. Et là, je, ça fait deux ans que je passe une partie de l'année euh, dans la forêt. Et je vois la différence. Alors il y a toujours quelques bruits euh, humains euh, gênants, mais je sens la différence entre vivre à la campagne, où j'ai vécu une bonne partie de ma vie... Euh quand j'étais ben, chez mes parents avant de partir faire mes études et puis après plus tard aussi j'ai revécu plusieurs années à la campagne, vraiment dans des petits hameaux perdus avec très peu de voisins, enfin vraiment la campagne pratiquement la, la campagne la plus perdue et la plus tranquille qu'on pouvait trouver, c'était mon objectif de toute façon et le fait de vivre en forêt je vois vraiment la différence c'est vraiment euh, c'est vraiment pas pareil et c'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose à, à vivre en fait il y a vraiment une une détente et un ressourcement qui en plus c'est progressif, enfin, on le sent beaucoup quand on vient d'arriver pendant quelques jours, et puis après on s'habitue à cette détente et, et, et à se sentir mieux, donc on, on voit moins la différence, c'est plus quand on retourne chez, chez, par exemple on est en visite dans, dans, dans la famille ou quoi, et qu'on revient dans, dans de la campagne, quand on revient après dans la forêt, pendant deux jours on se dit oh « ouais, on avait oublié à quel point dans la forêt c'est pas pareil ». Donc c'est un peu difficile à, à décrire, parce que c'est vraiment un ressenti, c'est... C'est quelque chose, à la limite, si si ça, si ça vous fait envie, si vous avez une tente, un truc, un machin, je, je, je vous invite vraiment à, à, à expérimenter vous-même, d'aller camper en forêt un week-end ou quelques jours si vous pouvez. Euh, alors effectivement il faut prévoir un peu l'eau et les trucs comme ça parce que ça dépend où vous allez, euh, s'il si y a de l'eau à proximité ou pas. Quand on, parce que nous bon, on est installés chez nous, la forêt c'est notre propriété donc du coup on s'est organisé par rapport à l'eau et tout ça. Donc on peut vivre, euh, pour l'instant on est installés pour pouvoir vivre au beau jour. Après, le but sera d'installer complètement euh, tout, tout pour euh, pouvoir vivre à l'année si on en a envie. Mais voilà, c'est déjà quelques jours pour vous sentir la différence et le ressourcement et le... Et la, et la tranquillité que c'est euh, de plus qu'une maison à la campagne. Parce que la maison, en fait, même à la campagne, elle nous coupe... Alors, euh, quand je parle de maison, je parle de maison habituelle. Pas une maison en bois ou une maison en paille ou des choses comme ça. Euh, mais une maison habituelle euh, en pierre ou en béton ou en je sais pas quoi, enfin tous ces trucs-là, euh, en briques. Elle nous coupe de l'extérieur, en fait. On n'est plus... On n'est plus à l'extérieur. On est comme dans une ville, dans, dans, dans du béton, dans, dans, dans quelque chose qui nous, qui nous coupe du, de ce qui se passe à l'extérieur. Et en ça, vivre à la campagne n'est pas vivre dans la nature. Vraiment, ça fait une très très grosse différence. Et c'est pour ça que finalement le, le truc le plus accessible pour en faire l'expérience quelques jours, c'est une tente. Même si bon, il faut choisir sa période, il faut quand même qu'il fasse un peu un peu beau parce que voilà, quand on n'est pas quand on n'est pas installé, quand on n'est pas équipé, il peut faire un peu frais. Mais euh, mais bon, ça se fait carrément. Hein. Juste, faut pas y aller en plein hiver avec une petite tente euh, en, en synthétique euh, <rire> Achetez pas cher quoi, ça ça marche pas. Euh, donc euh, donc voilà. Et donc la, le mode de vie hors sol, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est devenu la, la normalité. Et du coup, c'est presque compliqué d'expliquer parce que plus personne dans nos sociétés euh, ont cette, euh, ce point de comparaison. On dit mais non, c'est normal d'habiter dans une maison, c'est confortable, c'est ceci, c'est cela. Il y a un certain confort et il y a un certain inconfort. Et cet inconfort-là, on, comme on n'a plus d'éléments de comparaison, on ne le... On ne le voit pas, on, on ne l'identifie pas en fait. Après, il y, y a des tas de gens qui vivent... Alors, des tas de gens de moins en moins sur la planète, mais il y, y, y a des gens sur la planète qui vivent dans la forêt, parce qu'ils vivent sur des, dans des latitudes sous des latitudes qui le permettent. Il euh, y a des gens qui vivent dans des habitats en bois ou en, ou en terre. Ou en... Et là, du coup, ils ils sont beaucoup moins coupés alors ils sont coupés quand même bien évidemment mais, mais euh, ils sont beaucoup moins coupés parce que c'est des matériaux naturels qui respirent en fait et euh, moi c'est mon rêve d'habiter dans une maison en bois parce que je suis rentrée une fois dans une maison en bois et j'ai halluciné quoi j'aurais jamais imaginé que c'était un tel confort euh, de bien-être de rentrer dans, dans une maison en bois et et donc tous ces matériaux naturels comme le bois, le... La terre, la paille, etc., il euh, y a une respiration avec l'extérieur, donc on n'est pas complètement coupé. Donc, c'est pas exactement pareil que du vivre dans la forêt comme ça, mais bon, quand tu sous nos latitudes, euh, à un moment, il y a besoin de certains moment de se protéger du froid le matin, le soir ou, ou certaines saisons. Donc, euh, c'est quand même autre chose. Sans passer, peut-être un petit peu exagéré dans, sous nos latitudes, quoi. Donc, euh, mais. mais mais c'est complètement autre chose et en fait comme on est tellement habitué aux maisons de pierre, de, de moellons, de, de briques, de tout ça, eh ben on, a, on, on croit que c'est normal et, et on ne voit pas la différence, on ne se rend pas compte qu'on est hors sol en fait. On ne se rend pas compte qu'on est comme ces tomates qui reçoivent juste les, les, les nutriments euh, chimiques dont ils ont besoin pour survivre euh, alors que... Ben, pour vraiment avoir une vraie tomate euh, avec un vrai goût, avec des vraies qualités euh, pas juste glucides, machin euh... enfin je sais même pas ce qu'il y a dans une tomate d'ailleurs mais enfin c'est pas juste des glucides, des lipides ou, ou, ou des je sais pas quoi la, la fraîcheur, la, la qualité on, on, on le sait déjà une tomate qu'on achète en supermarché et puis une tomate qu'on fait pousser dans son jardin déjà on voit, on voit la différence parce que il y a une qualité qui... Voilà, on, on le sent en fait, Voilà, c'est difficile à décrire, c'est ce que je dis, c'est difficile à décrire. Mais vous savez de quoi je parle, si vous avez déjà mangé les tomates, je ne sais pas, de, de votre tante ou de votre grand-mère qui fait son jardin, et, et que vous mangez des tomates que vous achetez en supermarché, vous, vous voyez ce que je veux dire. La différence, elle est indescriptible. C'est pas juste des, des nutriments ou une grille nutritionnelle ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose en plus. Et du coup, c'est la même différence entre une vie hors sol qui peut être très évidente quand on est en ville, parce qu'on le constate, le bruit, la pollution, euh, le rythme de vie, la nervosité de tout le monde. Euh, et encore, il y a des choses dont on ne se rend pas compte, comme les ondes ou, ou, ou d'autres pollutions. Tout comme quand on achète une, une tomate en supermarché pas bio, et ben, on ne se rend pas compte qu'on ingère des, des pesticides et qu'après, notre corps, il a bien 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 de la difficulté à gérer tout ça que c'est vraiment du poison pour lui et donc il y, y, y a des trucs qui nous paraissent évidents quand on achète une tomate en supermarché, c'est qu'elle a pas beaucoup de goût, elle a une texture pas terrible il y a des choses qui sont visibles et puis il y a des choses qui sont invisibles et qui nous font du mal aussi et quand on mange une, une tomate du jardin, là tout de suite euh, c'est évident la différence est évidente donc voilà, moi je vous, je vous invite à à tester si vous pouvez vous acheter une petite euh, une petite tente un, un petit voilà un petit à gaz un petit machin et puis aller au lieu de camper mais vraiment dans, dans une forêt quoi vraiment alors je vous invite aussi à pas polluer l'endroit où vous allez évidemment euh, ramener tous vos déchets etc euh, c'est super important et euh, pour faire pour faire l'expérience vraiment de de cette différence de, de qualité, de, de repos, de, de, de ressourcement, de décontraction, de. Voilà. Voir qu'est-ce que ça. et puis et puis tout, tout ce que. Tout ce que je vous dis pas, tout, tout ce que vous, vous allez percevoir en le faisant et, et qui est peut-être propre à vous ou ce que ça vous apporte à vous. quoi. Moi, je vous dis par rapport à ce que j'ai vécu, mais aussi faites votre propre expérience de voir Mais qu'est-ce qu que ça change de passer 2-3 jours, 2-3 nuits euh, dans un environnement naturel pour, pour l'être humain en fait tout simplement et pour quelques jours c'est facile de s'organiser avec des vous achetez de l'eau en, en bouteille de 5 litres vous achetez de la nourriture qui ne demande pas trop euh, de, de préparation et tout ça si, si vous pouvez trouver un endroit où il y a un peu de tu sais pas un petit ruisseau ou quelque chose pour faire un peu de vaisselle ou un machin et puis vous emmenez pas trop de cosmétiques pour pas trop polluer où vous allez et tout ça et vous prenez des choses simples du savon simple des, voilà, des, des choses très très simples vous en avez pas votre parfum, votre chanel, votre déo, votre machin, vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de faire le beau ou la belle devant qui que ce soit, les arbres ils s'en foutent, la forêt ils s'en foutent, les animaux, la forêt ils n'en ont rien à faire de votre odeur, de toute façon ils vous sentent, donc que vous mettiez du déodorant ou pas, ils vous sentent, il n'y a pas de problème, ça ne leur change pas, et il y a ça aussi, il y a le contact avec les animaux, partie de la réalité et qu'on a qu'on a complètement euh, voilà on a transformé quelques espèces qu'on qu veut domestiquer et puis tout le reste euh, ça n'existerait plus que ce serait pareil quoi on les voit plus on n'a plus de contact avec eux euh... Même moi j'ai pas eu énormément de contacts parce qu'il y en a plus beaucoup. Bon j'en ai eu quand même. Hein, euh, en, en deux fois six mois euh, j'ai eu des contacts avec des, des animaux évidemment pas, très, pas toujours très rapprochés mais des fois un petit peu. Et, et ça aussi, ça fait partie de la réalité. Ça fait partie du normal que les, les êtres humains soient entourés d'animaux. Et pas juste quelques, quelques espèces que eux ont sélectionnées, qu'ils ont modifiées, évidemment, avec les domestications. Et euh, ça, c'est encore cette histoire de contrôle, quoi. toujours vouloir contrôler qu'est-ce euh, qui est, qu est -ce qu y a dans notre environnement. Et dans la forêt, on ne peut pas tout contrôler. Donc c'est intéressant aussi d'expérimenter qu'est-ce que ça fait d'être dans un environnement où on ne contrôle pas tout, où le sol n'est pas plat, où, où, où tout est vivant, en fait. Voilà, je vous dis à très bientôt.